0: 本节目由喜马拉雅和雪球财经联合制作播出，生财之道尽在雪球财经。大家好，我是主播小璐。那今天呢，为大家分享的这篇稿件的名字呢，叫做《放眼未来，如何看待白酒板块的成长性？》来自于杯酒人生。第一点，降低预期，不要有过高的期望。白酒板块呢，不同于强周期性的行业啊，业绩呢像过山车一样，山有多高，水有多深。如果一个消费类的企业年收入保持 20% 的增长，利润 30% 以上的增长，连续维持3到5年 ，P/E 呢就可以给到30倍，这算是很好的公司了，凤毛麟角。现在投资者的胃口呢是越来越大了，都是市场给惯坏的。似乎呢没有5分以上的利润增长就低于预期，总是希望更高、更快、更强啊！其实呢不持续的增长，没有规模的增长都是假增长。第二点，白酒新周期刚刚开始。2018年是板块自2013年至2016年调整以后新周期增长开始的第二年，新周期突出的特征就是消费升级带来的结构增长啊，以及品牌集中度的快速提升，双重因素叠加影响的。目前呢，仍然是处在这个新周期的成长阶段啊，增长动力呢没有衰减，而是在聚集，增长方式呢没有改变，而是在加强。那有人就会问了，红旗还能够扛多久？啊，我说，五年内不用担心行业走向性的问题。不过企业间会分化，有的增长快，有的增长慢而已。只要好的公司顺势而为，精准发力，就不会差到哪里去。第三点，高端酒会稳步增长。八百块钱以上的高端酒增长呢，不是一蹴而就爆发式的增长，也不会快速增长后呢就停滞不前了。这就像是高速行驶的列车，只要启动之后保持持续的动力，不刹车呢就不会停下来。需求增长就是动力。那从需求端来看呢，五年内高端需求将达到十万吨，年复合增长的是百分之十五。从供给端来看，高端产能仍然是稀缺资源，而且很长一段时间都难以改变。未来五年高端产品的供给仍然满足不了日益增长的高端需求。茅台未来五年的成品酒供给取决于已经公布的近几年的基酒的产量。五年后，茅台不足四万吨可售成品酒。今年基酒生产规划 4.6 万吨，而茅台今年潜在的需求呢不低于 3.5 万吨，五粮液和国窖1573将会是高端需求和供给缺口的最大受益者。第四点，高端酒进入的大门已经关闭，高端酒的大门已经关闭，几乎呢是已经没有缝隙可钻了，仅仅剩下茅台、五粮液和国窖1573这三个品牌，占整个高端的 90% 以上销售占比，其他品牌呢已经是没有任何机会了。任何意想挤进高端队伍，其实都是徒劳的。高端三大品牌的格局形成是历史的选择，是消费者的选择，不完全的是企业自身的努力。大多的时候呢，靠努力是远远不够的，底蕴和天资才是决定因素的。第五点，次高端的形成是新周期下的最突出特征之一。今天的次高端不同于上一轮周期的次高端，那这一轮呢，更多的是自下而上升级的结果，消费基础更稳固。茅台对行业的最大贡献就是将行业向上的高度重新打开。尽管呢不是主动为之，但不能否认茅台的标杆引领作用。新周期的次高端不仅仅是全国化次高端品牌的机会，我认为省级区域龙头次高端的机会呢会更大。啊，这一个判断已经或不久呢将会被验证。主要的逻辑就是区域龙头上一周期主要会牢牢占住八十到两百块钱的价格带。企业内部销售占比百分之六十到百分之七十，拥有广泛的品牌消费基础，大本营稳加大单品，形成区域内强有优势的竞争力。这一个消费群体销售能力强的那部分，正在向上升级到三百元到五百元的次高端，动力更强，基础更牢，会呈现几何级的增长。特别是未来公司利润增长。第六点，白酒板块依然低估。二零一八年白酒板块的大部分公司的利润将会维持百分之三十五以上的增长，目前的 PE 会落到二十到二十五倍的区间，显然呢是处于低估的状态。如果说去年板块上涨是估值的修复，那么今年将是业绩驱动的增长。放眼未来的三五年，赚企业增长的钱，不赚市场波动的钱，更不能够心比天高。如果说每年有百分之三十左右的投资收益，那已经是非常满意的了。那具体一点呢？三五年的时间，我还是比较看好贵州茅台两万亿的市值啊，泸州老窖三千亿的市值，老白干酒五百亿的市值。那当然呢，白酒好的标的包括但不限于以上的三支，其他呢就像是古井贡酒、五粮液啊、山西汾酒、洋河股份、口子窖、金世元等等呢，也都会很好，可能股价涨幅呢也会很高。当然，美女千万，但不能够雨露均沾，重仓自己看好和深入了解的公司，拿得多，拿得久。